0: Salut, c'est Manu, bienvenue chez moi. Alors aujourd'hui, on va parler d'hypnose et je vais te parler un peu de la suggestion de sommeil. Euh, voilà, un peu en détail pourquoi c'est bien, pourquoi c'est important de connaître et de maîtriser ce modèle de suggestion, qu'est-ce que ça peut apporter dans la pratique et pourquoi euh, tout ce qu'on ferait d'autre euh, que de la suggestion de sommeil en hypnose, finalement, ça n'est plus vraiment de l'hypnose. Euh, <rire> voilà le, le, postulat de, le postulat de départ, enfin voilà où je veux arriver, euh, où je veux arriver avec, euh, avec ma démonstration. Voilà. Bon, je cherche mes mots là. Je reviens de formation. Enfin, je reviens. Ça fait une semaine que je suis revenu, mais euh, mais je suis un peu, euh, je suis un peu à plat en fait, quoi. Tu sais, j'étais en formation à Orléans euh, pour la formation de de Jérémie Doyen. C'était le euh, le module technicien en hypnose. Je vais je vais y retourner en novembre pour le pour le Prat. Euh, bon bah c'est intense hein, tu vois. Enfin je sais pas si tu tu sais mais quand tu enfin euh, déjà quand t'es stagiaire c'est vite éprouvant les formations d'hypnose et quand t'es formateur euh, ça ça t'éclate la tête en fait <rire> quoi. Mais t'apprends énormément de, de choses. Enfin j'y vais euh, j'y vais aussi pour ça quoi. Euh, je trouve que j'apprends même plus de choses en en étant formateur qu'en étant stagiaire ou en tout cas c'est pas euh, c'est pas les mêmes choses quoi. Bref, tu vois, je m'embrouille tout seul. Bon, c'était bien, hein, on avait un très bon groupe, vraiment des gens euh, motivés, tu vois, euh, curieux, euh, de, tout, euh, de tous horizons, donc, euh, donc voilà, c'était euh, super, quoi. De nombreux intervenants aussi, puisqu'il y, bah, y avait Jérémy, euh, Jérémy Doyen, normal, c'est sa, sa formation, moi j'étais là, il y avait Grégory Kimp qui est venu aussi pour présenter, euh, pour présenter son école, Hélène Porry, Audrey Berger, Élodie Popetta qui a parlé de CNV, tu vois. Enfin, on était, on, on était pas mal. C'est ça que j'aime bien aussi chez chez c'est que t'as les anciens, tu vois, qui qui viennent qui viennent aux formations pour pour partager et puis pour le plaisir de se retrouver, tu vois, de se retrouver entre amis, quoi. D'ailleurs, il y avait un, un stagiaire avec qui j'ai discuté. Lui, il avait hésité entre cette formation et puis la formation d'un grand centre de, de formation qui est connu, qui a des agences dans, dans toute la France. Enfin, tu, vois le, tu, tu vois le genre d'école de, de, qui, qui est implantée un peu partout. Et euh, moi, c'est une école que je connais puisque j'ai fait une de mes premières formations euh, chez eux. Alors c'est bien le contenu. Enfin, euh, le contenu c'est le même que c'est qu'à peu près partout en fait. Quoi. Et euh, le problème, enfin moi je trouvais que c'est que euh, bah, une fois que la formation est terminée, les formateurs tu leur dis euh, tu leur dis adieu en fait quoi. Tu vois, tu, tu n'as plus de, tu n'as pas de suivi derrière, tu n'as pas de euh, 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 comment dire. Tu, tu n'as pas de, de groupe, tu n'as pas vraiment de communauté euh, pour, te, pour te soutenir quand tu démarres. Bon, après, euh, on va dire c'est comme ça. Nous, on travaille, euh, on travaille différemment. Quoi. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Euh, je ne suis pas tellement dans l'optique euh, formation, formateur, enfin, euh, tu vois, usine à hypno, etc. Moi, je suis plus.. Euh, euh, dans, dans l'idée un peu d'artisanat, d'apprentissage, tu vois. C'est-à-dire que des personnes que j'ai formées il y, a, il y a des années, alors je ne sais pas il y a combien de temps, parce que ma première formation, j'ai dû la donner il y a sept ans, tu vois, c'était sur les inductions instantanées. Euh, bah les, gens, euh, les, les gens que j'ai eus en stage, euh, pas tous, mais, euh, mais certains, enfin euh, ceux qui veulent, on est, encore, euh, on est encore en contact des années après. quoi euh, Voilà, donc je trouve ça... Euh, logique, en fait. Quoi. Euh, tu lâches pas les gens dans la nature. Enfin, c'est une façon de voir les choses. Quoi. Mais c'est un peu le problème hein, dans, le, dans le système en fait, de, la, de la formation en hypnose, dans l'économie de la formation en hypnose, hein, parce que c'est euh, enfin, un marché, hein, aujourd'hui. C'était enfin, déjà le cas il y a des années, ça l'est encore plus aujourd'hui. C'est quand, en fait, tu as une espèce de, de, de polarité entre deux extrêmes c'est-à-dire que soit tu te retrouves dans un système complètement impersonnel euh, où, euh, où finalement les, les formateurs sont interchangeables, euh, une fois que t'es parti de la formation, t'en entends plus jamais parler, etc. Ou alors au contraire, t'es dans un système qui est centré sur un euh, sur un gourou quoi. C'est un peu, enfin euh, ouais, il y a, y a pas tellement d'entre deux. Il hein. y a quelques, il euh, y a quand même quelques formations de gens qui sont pas forcément très connus, mais euh, mais talentueux quoi, en tant que formateur, euh, qui, ont, euh, qui ont des choses à apporter euh, en dehors du système, euh, on va dire, euh, mainstream. Quoi, voilà. bah, nous, c'est un peu notre, euh, notre credo, hein, on en a parlé avec, euh, avec Jérémy hein, un peu avant le stage, c'est-à-dire que finalement, tout ce que les gens peuvent apprendre par eux-mêmes dans des livres, euh, ça ne vaut pas vraiment le coup d'être abordé en formation. Une formation initiale, c'est un peu différent, mais euh, bon bah c'est euh, comme tout apprentissage comme quand tu es à l'école en fait hein, c'est le, euh, le travail personnel qui fait la différence c'est pas tellement ce que tu apprends en cours parce qu'en cours euh, c'est surtout intéressant pour les, euh, pour les travaux pratiques en fait et une formation en hypnose pour moi c'est les travaux pratiques Tout ce qui est de la théorie euh, normalement les gens euh, les gens sont à même, d'aller chercher l'info. Alors évidemment, la formation, ça sert aussi à faire le tri, à, à dire aux gens un peu dans quelle, dans quelle direction chercher, etc. Mais, mais le but, c'est quand même de faire de la pratique. Quoi. Et c'est pour ça que, bah, dans, dans la formation qu'on a, qu a donnée, enfin dans, dans les formations qu'on fait, comme dans le tech, dès le quatrième jour, les gens sont capables d'hypnotiser des gens de l'extérieur. Tu vois, c'était le, le jeudi matin, il y avait, on, on, était, on avait une, une, salle, une salle dans un hôtel, euh, qui est la salle du petit-déjeuner aussi. Et puis euh, le jeudi matin, bah, il y a des gens qui traînaient un peu. Tu vois, ils, je sais pas, ils avaient dû se lever tard, ils étaient en congé, je sais pas quoi. Donc euh, nous, on devait démarrer. Et puis les gens, ils étaient encore en train de bouffer leur, leur croissant. Ils voulaient pas trop partir, on ne voulait pas les virer. Donc en fait, euh, bah, je leur ai proposé d'être euh, volontaire pour des, des expériences euh, d'hypnose. quoi. Ce qui fait que les stagiaires, euh, comme ça à froid, normalement c'était prévu pour le lendemain euh, d'hypnotiser des gens euh, qui venaient de l'extérieur. tu vois. Euh, ils se sont retrouvés un peu, euh, un peu pris au dépourvu à hypnotiser des gens euh, qui n'ont rien à voir avec le monde de l'hypnose, qui ne connaissent pas, euh, tu vois, qui ne savent pas ce que c'est, qui n'ont jamais fait. Euh, et ça, c'est un... Enfin, c'est un exercice euh, qui est extrêmement, euh, extrêmement formateur. Euh, C'est-à-dire que tu passes euh, ne serait-ce qu'une serait qu demi-heure avec des, des vrais gens, tu <rire> l'homme de la rue, quoi, tu vois, euh, des, des vraies <rire> des personnes, pas des stagiaires euh, qui sont complices, complaisants, tu vois, euh, qui savent comment ça fonctionne et, et, qui vont, euh, et qui vont tout faire pour te faciliter les choses. Non, non des gens qui ne connaissent pas, qui ont des peurs, qui ont des croyances par rapport à l'hypnose. Bah, tu passes un peu de temps avec euh, avec des gens de l'extérieur, c'est bien plus instructif en fait euh, que de passer euh, que de passer la journée à faire de la théorie sur, euh, sur l'hypnose en fait quoi. Alors ce qui est marrant c'est que quand, quand je raconte ça, euh, bah, t'as des gens tu vois qui disent mais attends euh, euh, après trois jours de formation tu peux pas euh, tu peux pas hypnotiser des gens euh, de l'extérieur c'est pas possible ça marche pas ça n'existe pas bah, je dirais ça dépend euh, ça dépend comment tu as appris les choses. Hein. De toute façon, si on te met dans la tête dès le départ que c'est hyper compliqué, euh, bah, ça va être compliqué. Hein. Tu dans un dans un domaine où tu t'as pas vraiment de référence. Euh, si on te dit que ça va être simple, qu'on te donne, euh, tu, tu vois, qu'on te donne un modèle euh, qui fonctionne et qui est pas, euh, tu, tu vois, qui est pas, qui est pas un casse-tête, bah les gens les gens y arrivent en fait quoi. Évidemment, euh, d'un point, euh, point de vue industriel, économique, euh, c'est tirer une balle dans le pied, évidemment. Parce que euh, quand les gens se rendent compte que finalement, c'est pas si compliqué que ça de faire de l'hypnose, que, que presque tout repose euh, sur, euh, sur le sujet, bah après, tu plus grand-chose grand à vendre, en fait. Hein. Euh, mais ça, c'est l'économie euh, en général qui fonctionne comme ça. Hein. Tiens, je vais te donner deux, de, trois exemples qui n'ont rien à voir, mais qui. pour, pour illustrer. Euh, ma mère, ça fait euh, deux, trois semaines, un mois qu'elle est en galère avec son, son portail. Euh, elle a un portail, euh, tu sais, avec une, une télécommande, là, pour rentrer, pour rentrer chez elle avec sa bagnole. Et le truc. Euh, Enfin, le, le, le réparateur n'arrive pas, euh, pas à trouver la panne, le, le, le truc qui ne s'ouvre pas c'est le bordel il n'y a pas de trace d'humidité mais, euh, mais voilà c'est de l'électronique donc c'est euh, la merde quoi. tandis qu'un portail manuel euh, ne tombe jamais en panne euh, voilà, la même manière que moi, ça fait, enfin euh, depuis le début de ma pratique, je fonctionne avec un agenda papier. J'ai jamais voulu utiliser d'agenda électronique, etc. parce que mon agenda en papier, il, il va jamais bugger, si tu veux quoi. Il, il, il va jamais, euh, il va jamais tomber en panne. Autre exemple, ma, ma cafetière Senseo qui est tombée en panne euh, au bout des, tu vois, du, <rire> du nombre de, de cafés euh, calculés. Hein, c'est vraiment, euh, c'est vraiment programmé. Hein. Bon, bah finalement, j'ai racheté une bonne vieille cafetière à piston parce que, comme ça, euh, je sais qu'elle ne, qu ne me lâchera pas et que j'aurai du café tous les matins. C'est vrai que c'est sympa d'appuyer sur un bouton et d'avoir euh, ton café, etc. Mais franchement, euh, c'est jamais que du café, quoi. Il ne faudrait pas confondre euh, le, le processus et l'objectif, en fait. Enfin, voilà. Donc euh, voilà, enfin nous on, on travaille comme ça, puis ça on, on a abordé ça pendant le, le stage avec Jérém euh, avec aussi, c'est que euh, bah, finalement on a passé, euh, on a perdu beaucoup de temps dans notre pratique, euh, ça a demandé du temps, ça demande, et ça en demande encore euh, beaucoup d'efforts pour arriver à épurer la pratique, à se dépolluer de, bah, de tout ce qu'on a appris dès le départ, enfin euh, tu vois, première. Euh, première formation en hypnose euh, d'accompagnement, euh, c'était euh, voilà, script, protocole, script, protocole, euh, vraiment avec l'idée qu'une fois que la personne est en trans, faut pas la lâcher, faut lui faire des suggestions, faut faut la diriger à fond, etc. Alors, euh, pour, pour ce qui est dirigé, je suis d'accord. Euh, maintenant, je considère que quand la personne est en trans, finalement, elle a plus, euh, elle a plus vraiment besoin de moi. Quoi. Et... Euh, et en fait, on s'aperçoit que quand on, on prend les, les stagiaires et que directement on les on les oriente dans, dans cette direction-là, euh, au bout de très peu de temps, ils arrivent à un résultat en fait. Quoi. Enfin, en tout cas, euh, dans le module technicien, ils arrivent à mettre la personne en transe euh, sans euh, sans difficulté particulière. Tu vois, il n'y euh, a pas d'hésitation, il n'y a pas de il a pas le trac. Euh, voilà, il voilà, y a déjà. Euh, il y a déjà une direction. Les gens savent ce qu'ils ont à faire. Alors après, c'est l'assurance, c'est la fluidité, c'est c'est la posture. Ça, c'est un, c'est l'apprentissage inconscient qui ne vient qu'avec la pratique. Mais en tout cas, ils ont déjà ils ont déjà gagné du temps quoi. Avec Grégory, c'est c'est différent parce que lui, il a commencé directement avec l'hypnose allemandienne. Donc il, finalement, il n'est pas passé par. Euh, par la... il n'a pas eu besoin de passer par le par la dépollution euh, voilà de tous les... les modèles scripts et protocoles etc qui sont bien qui fonctionnent c'est pas le c'est pas le problème c'est sûr que quand l'objectif c'est de favoriser l'autonomie de la personne euh, bah, c'est plutôt contradictoire euh, de balancer des suggestions des protocoles etc de finalement de de contrôler la transe de la personne euh, ça n'a pas vraiment de sens ben, disons que tu vas donner une direction euh, une direction générale euh, mais finalement c'est plutôt pour euh, comment dire un peu comme euh, je sais pas un éclairage une musique d'ambiance tu vois c'est une tout ce qui qu'il y a, un protocole, un script, c'est une histoire qu'on raconte, et ça fonctionne à hauteur de la conviction euh, que tu mets dans ton, dans ton discours. Euh, L'hypnose, c'est le non-verbal, en fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment, euh, vraiment réalisé, enfin j'en ai vraiment pris conscience dans, euh, dans la formation Swan que j'ai fait au, au mois de juin ou où, euh, où vraiment j'ai percuté que l'hypnose ça ne se passe euh, ça ne se passe pas là où on croit qu'on se passe en fait ça ne se passe pas au niveau conscient l'hypnose ne se passe pas au niveau conscient c'est à dire que toute l'expérience consciente de la personne euh, pendant l'hypnose n'a pas euh, n'a pas d'importance en fait euh, voilà enfin ça c'est mon c'est mon positionnement euh, c'est mon positionnement aujourd'hui c'est pour ça que euh, je reviens euh, de plus en plus sur l'hypnose profonde, sur ce qu'on appelle aussi l'hypnose sèche. Alors que c'est aussi dans les, les premières finalement, références que j'ai acquises au niveau de l'hypnose, puisque je suis sorti de formation hypnose érectionnienne, j'ai enchaîné sur une, une formation en, de spécialisation en hypnose profonde, ultra height -Ultra qui est basée sur le, le système d'hypnose helmanienne, où vraiment l'idée c'est que quand la personne est en, est en ultra, en hypnose profonde, en coma hypnotique et état corte, tu, tu ne fais rien, en fait. Tu te tais et, et tu reprends la parole uniquement pour, comment dire, pour faire remarquer, par exemple, qu'il y a eu un mouvement automatique, qu'il y a eu un spasme, qu'il y a des larmes qui coulent, j'en sais rien, ou quand c'est l'heure de, de sortir de... De, de sortir de la transe pour conclure, pour conclure la séance. C'est difficile à mettre en place, ça demande énormément de confiance de la part du praticien, pas seulement confiance dans la méthode, mais confiance dans le client. En fait, quoi. Et ça, euh, moi j'y vois vraiment une histoire de, une histoire de projection. C'est euh, un positionnement, hein. c'est-à-dire que c'est un cadre qui, euh, qui ne rend pas les autres cadres moins... Euh... <rire> Moins valable en fait, quoi. C'est à dire que, comme je vois les choses aujourd'hui, une fois que la personne est en hypnose profonde, elle n'a plus besoin de moi. Et tout ce qu'on peut rajouter euh, comme suggestion, comme script, comme métaphore, comme protocole, euh, c'est plus de l'hypnose en fait. Alors c'est bien, hein, euh, voilà, enfin, moi je fais pas que l'hypnose profonde, déjà parce que tout le monde n'entre pas en hypnose profonde. Euh, qui a aussi, euh, enfin, beaucoup de gens qui ont besoin d'être dirigés, qui seraient, euh, qui seraient terrorisés, d'être, d'être face à eux-mêmes, en fait. Euh, donc les protocoles, les scripts, etc. C'est très bien. C'est juste que c'est pas de l'hypnose, en fait. C'est autre chose. Mais c'est pas, c'est pas un problème. Hein. Ça dépend comment toi tu définis ta pratique. Moi, je propose vraiment de, de différencier l'hypnose de ce qu'on met dedans. Et certainement, euh, ce, qui, ce qui manque dans la pratique, euh, on va dire en général de l'hypnose, c'est de commencer par faire de l'hypnose sèche, de voir ce qui se passe avant euh, de vouloir balancer, euh, balancer des scripts et des suggestions. Et quand tu fais ça, tu peux t'apercevoir que dans beaucoup de cas, alors statistiquement je ne saurais pas te dire, mais dans beaucoup de cas, en tout cas au niveau de ce que moi je fais, ce que moi j'observe dans ma pratique, donc c'est pas représentatif de d'autres choses que, que de ma pratique à moi. Mais dans bien des cas, l'hypnose sèche est suffisante. Ça apporte un résultat qui est, euh, qui est satisfaisant pour la personne. Ça remet beaucoup de choses en question, hein. comme, comme je te dis. Hein, ça, ça peut être perçu comme dévalorisant par beaucoup de praticiens qui considèrent que, euh, que leur pratique n'est euh, pas centrée au niveau de l'hypnose, que, euh, que, que l'hypnose est optionnelle. Hein. Tu vois, par exemple, mon pote, mon pote Edgar, Edgar Smadja, euh, bah, lui, il considère que l'hypnose, c'est la frise sur le gâteau pendant la séance. Que, euh, que le processus thérapeutique, finalement, il ne se, euh, se, se fait pas complètement au niveau de, de l'hypnose. Mais bon, lui, il est psychologue, tu vois, c'est euh, une autre approche. Quoi. <rire> enfin bon, en tout cas, moi, c'est... Euh le discours que j'ai que j'ai aujourd'hui. C'est pas le discours que j'avais euh, il y a un an parce que euh, bah parce que comme toi, je continue d'apprendre, euh, je bosse sur des trucs, euh, je rencontre euh, je rencontre des personnes, je suis en formation, donc on, on évolue. Hein. Si je te racontais la même chose qu'il y a cinq ans, il y aurait un problème. quoi Enfin, moi, je pense qu'il y aurait un problème, ou alors c'est vraiment que j'aurais trouvé la vérité ultime et euh... et me connaissant c'est pas prêt, <rire> c'est pas prêt d'arriver, parce que j'adore me tromper en fait. Mais je trouve que c'est euh, en soi une, une suggestion intéressante pour la personne, dans le sens où pendant euh, son expérience hypnotique, cette personne, on lui demande rien. Personne n'attend rien euh, de la personne quand elle est en hypnose. La personne est seule, et isolée, en fait, avec ses sens, avec ses pensées, avec ses souvenirs, avec ses, ses émotions, avec... Euh, avec ses peurs, ses angoisses. Et, euh, et c'est ça qui permet, euh, qui permet que ça, euh, que ça bouge. Quoi. Quelque chose que j'ai lu euh, récemment dans un livre d'Arthur Schopenhauer. Alors, euh, je t'en ai déjà parlé de cet auteur, j'aime beaucoup, même si c'est assez, euh, assez difficile à, à lire. Tu as des phrases qui font une page entière, tu vois. <rire> c'est facile de s'y perdre. Euh, mais il dit à un moment. Ah, je sais plus euh, dans, quel, dans quel texte il dit ça, je crois que c'est euh, dans le texte euh, « La lecture et les lecteurs ». Un truc comme ça, ça doit être ça le titre. Euh, il te dit en fait que quand tu es occupé à lire, tu n'es pas occupé à penser par toi-même. Alors si en plus tu lis des mauvais livres, euh, c'est contre-productif. Contre je ne sais plus la citation exacte, mais l'idée c'est ça. C'est que lire c'est bien, euh, mais que euh, tu as besoin de temps pour... Euh, bah, finalement pour laisser ton cerveau mouliner, euh, mouliner à vide en fait faire le tri dans les informations c'est à dire que comme je vois les choses en tout cas c'est ce que j'avais appris quand j'ai appris les, les ultras ça rejoint cette idée là c'est que euh, la personne n'a pas besoin de plus d'informations que ce qu'elle a déjà au contraire la personne a besoin d'un temps, d'un cadre, d'un contexte qui lui permet euh, justement de, de faire le tri dans les informations qui ont été acquises depuis des années, des dizaines d'années, depuis toujours, euh, que ce soit au niveau conscient, mais surtout au niveau, euh, au niveau inconscient. Euh, c'est ce en tout cas le, le postulat de, de l'UltraDeps, c'est euh, que c'est un, un contexte qui favorise l'apaisement des peurs inconscientes. Et des peurs inconscientes, on en a tous, qu'on peut projeter sur des objets extérieurs, comme dans le cas de certaines, de certaines phobies qui paraissent complètement, complètement irrationnelles. En tout cas, c'est la théorie. C'est une théorie, c'est une interprétation, mais, euh, mais l'idée, euh, c'est ça, c'est de travailler sur les émotions, euh, les émotions inconscientes. Euh, voilà euh, l'idée. Voilà et tout ce qu'on mettrait autour de ça, ce serait plus, euh, <rire> ce serait plus de l'hypnose. C'est des options. Et c'est bien les options, hein. c'est comme, comme dans une voiture, tu vois. Une voiture, c'est un moteur, euh, transmission, direction, système de freinage, euh, éventuellement un habitacle pour la sécurité, et <coughs> éclairage, pour rouler la nuit, mais tout le reste, c'est les options. Je t'en ai déjà parlé, ça, c'est un peu la différence entre, euh, je sais pas, la dernière Porsche et puis la 4L de, la 4L de Feu, mon grand-père. Euh, bah, la 4L, il n'y a aucun élément inutile, si tu veux, quoi. Tandis que la dernière, la dernière voiture, euh, bah, tu as, as plus d'options que d'éléments euh, indispensables, en fait. Euh, je sais pas, tu prends la dernière Porsche ou Audi, euh, tu vires 90% des éléments, la, la, la voiture, elle roule encore, quoi. Alors moi je suis content tu d'avoir un autoradio Bluetooth pour écouter Spotify, d'avoir les vitres électriques, la direction assistée, l'ABS, euh, etc. C'est etc. bien si tu veux, mais c'est pas indispensable. Et je pense qu'en hypnose, avant de, de se prendre la tête sur quest ce qu'on fait euh, une fois que la personne est en hypnose, bah déjà ce serait intéressant d'apprendre à ne pas faire quelque chose. Quand la personne est en transe, c'est-à-dire euh, voilà de, de de travailler sur l'autonomie de la personne quand elle est en transe, avec la seule hypnose, l'hypnose pure. On dit aussi l'hypnose sèche, mais bon, j'aime pas trop. Alors on peut le faire directement, ça m'arrive de le faire directement, sachant que la personne elle est un peu euh, déjà un peu en transe quand elle arrive quand elle arrive au cabinet. De dire bon bah vous venez pour de l'hypnose on a parlé un peu au téléphone bah ça commence maintenant donc on, on va y aller euh, je vais, dans un moment je vais placer votre bras comme ceci puis vous allez regarder par là tu vois je commence mon induction directe puis éventuellement la personne discute euh, pendant l'induction ou quand elle est en transe mais généralement ils s'endorment assez rapidement quoi <rire> quand je dis qu'ils s'endorment ils vont en hypnose profonde où ils sont plus vraiment euh, dans l'idée de discuter etc le monde extérieur n'a plus euh... Euh, n'a plus, plus de consistance, en fait, n'a plus, plus de présence dans l'esprit de la personne. Mais généralement, je trouve que c'est plus intéressant de faire une bonne détermination d'objectifs <coughs> disons un bon entretien préliminaire, une phase d'écoute profonde, euh, quoique je ne fais même plus vraiment de détermination d'objectifs aujourd'hui. Hein. Plus, plus de recadrage, ces choses-là, c'est plutôt de l'écoute profonde. Qu'est-ce qui vous amène ben, Par exemple, la personne dit bah, « j'ai des crises d'angoisse ». Ok, qu qu'est-ce qu que ça veut dire Qu'est-ce que c'est être angoissé Comment ça se manifeste Qu'est-ce que c'est D'accord, De quoi on parle euh, Comment vous le vivez enfin, ce, ce genre de choses. Et plutôt euh, chercher à comprendre euh, que, euh, que, que de changer un mot par-ci par-là, ou balancer des suggestions inspirantes, ou ce, ce genre de choses... Et quand je parle d'écoute profonde, euh, c'est quelqu'un qui m'avait parlé de ça, quelqu'un dont, dont je suis proche, et ça m'avait marqué, surtout dans le contexte de la discussion, euh, c'est qu'il y, y a plusieurs sortes d'écoute. On écoute les mots, on écoute, euh, on écoute le verbal, d'accord Donc ça, c'est bah, ce qui rejoint le métamodèle, d'accord ?« euh, J'ai pas confiance en moi ». Qu'est-ce que c'est la confiance Comment vous savez que vous en avez pas Est-ce que vous avez un exemple Enfin, ce genre de choses. Demander de la précision sur le sur le verbal, mais c'est aussi euh, être connecté à la voix de la personne. Alors, il s'agit pas d'analyser en mode Fabien Olicard, tu sais décrypter, etc. Parce que bon, ça, c'est. Enfin, euh, j'en crois pas un mot de, de ces de ces pseudo sciences d'interprétation du non verbal. Mais peu importe. Euh, c'est plutôt l'écoute avec le corps en fait, quoi. Euh, de, de vraiment être en contact visuel, en contact auditif, et en contact avec son corps au niveau de la personne. C'est la synchronisation euh, naturelle, en fait. Tu n'as pas besoin de prendre la position de la personne, tu n'as pas besoin d'observer, tiens, la personne croise les bras, qu'est-ce que ça veut dire, etc. C'est l'écoute euh, où finalement, tu es occupé à, à écouter, et euh, tu es en transe, en fait. Ah, je m'en rends compte de plus en plus, ça m'arrive de plus en plus, ou alors j'y suis de plus en plus attentif. Quand la personne me raconte son histoire, je suis, euh, je suis fasciné, en fait. Euh, voilà, j'écoute, je ne pense à rien, je suis incapable de penser. Et quand la personne s'arrête de parler, ben, euh, je ne réagis pas, en fait. Je continue à regarder, à écouter, même s'il n'y a rien qui se dit, à écouter avec le corps. Euh, souvent, je hoche la tête et puis. Euh, si ça s'éternise et que je sens que la personne est un peu mal à l'aise, euh, je, vais, je vais répéter ces dernières paroles et ça revient en fait, quoi. Même si euh, j'ai l'impression d'être complètement parti euh, ailleurs, en fait, je me rends compte que j'ai vraiment, euh, vraiment enregistré ce qui a été dit et, euh, et je relance. Donc vous venez de me dire ça, ok, et puis, euh, puis ça repart. Ou alors si vraiment euh, on s'enlise un peu dans le silence, bah, c'est le, le moment de procéder à l'induction. Mais souvent, quand la personne euh, a fini de parler, que tu continues à regarder sans réagir au bout de quelques secondes, la personne la personne dit autre chose en fait, et souvent c'est là qu'il y a les, les idées, les éléments les plus intéressants qui partent, mais pas intéressant pour moi, intéressant pour la personne. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis un peu dès le départ. Moi, je vous pose des questions, mais euh, voilà, on n'est pas à la police, on n'est pas à l'école. Euh, vous me dites ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Mais ce qui est important, c'est que vous soyez clair avec vous-même. Parce que moi, on s'en fout. Quoi. Enfin, voilà, que je comprenne ou pas, <coughs> ça ne fait pas de différence. Moi, je fais, euh, moi, je fais de l'hypnose. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire dans la vie, etc. Euh, ce, qui est une suggestion, euh, ce qui est une suggestion indirecte. Euh, en fait, C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, euh, la seule suggestion cohérente que je peux proposer à mes clients, c'est la suggestion de sommeil. Et c'est ce que je leur dis. Hein. Bon, vous me dites ça... Euh, OK euh, Moi, ce que j'entends, c'est que vous savez ce que vous avez à faire. Vous ne pouvez pas, parce que pour X ou Y raison, vous ne pouvez pas, émotionnellement, blocage, etc. Euh, moi, j'ai pas de conseil à vous donner, je vous connais pas. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Et je sais même pas si vous, vous savez ce que vous pouvez faire. Donc pour moi, la seule suggestion raisonnable que je peux faire, c'est la suggestion de sommeil. Voilà. Moi, je fais l'hypnose classique, je fais de la vraie hypnose, je fais l'hypnose traditionnelle. Enfin voilà, ça c'est les, les suggestions, euh, <rire> c'est les suggestions que j'envoie. Hein. J'aime bien que je dis je fais de la vraie hypnose. Euh, tu vois, les gens là ils disent ah ouais voilà de la, de la vraie hypnose quoi. Voilà ça ça fait euh, ça fait bien quoi. Ça veut rien dire mais euh, mais bon bah c'est de la suggestion. De toute façon, on peut pas travailler sans suggestion. Hein. Euh, voilà, <rire> je te dis pas de pas faire de suggestion parce que parce que c'est impossible. Enfin, le seul fait d'exister, c'est déjà, déjà une influence que tu as sur les autres. L'hypnose, c'est la suggestion. C'est-à-dire que faire de l'hypnose euh, sèche, tu vois, d'hypnose pure, où une fois que la personne en transe, tu ne dis plus rien, tu la laisses dormir, c'est un autre modèle de suggestion. Ce n'est pas une absence de suggestion. Euh, c'est un lien pseudologique. C'est euh, une corrélation illusoire. C'est-à-dire c'est le lien... Si je suis en hypnose, alors il va se passer des trucs. Euh, voilà. Mais il y a quand même la suggestion qui est là. C'est-à-dire que l'hypnose, en tant que processus neurologique, autonome, etc., moi je veux bien, euh, mais tu ne mets pas une personne en hypnose sans suggestion. La personne a forcément des représentations conscientes et inconscientes euh, par rapport à l'hypnose, d'accord Et euh, le cadre est une suggestion. Le cadre est suggestif, enfin... Euh, tu, tu prends une personne euh, même une personne du quotidien tu vois, qui n'a rien à voir avec le monde de l'hypnose tu lui dis ben, on va vous mettre en hypnose puis on va vous, vous passer à l'électroencéphalogramme euh, t'as as un milliard de suggestions là-dedans tu vois euh, la personne comprend même consciemment qu'on attend d'elle qu'il se passe quelque chose de, de particulier voilà alors je... Je dénigre pas quoi que ce soit. Je dis que d'isoler le cerveau du reste de la personne, c'est pas forcément euh, ce qui y a de plus pertinent au niveau de l'hypnose. D'accord euh, Voilà, le, le cerveau, bah, c'est un organe physique, c'est le corps. Euh, le cerveau, il n'est pas, euh, pas tout seul, si tu veux. Il est connecté à tout le reste. Donc, le, le cerveau, indépendamment du reste du corps, déjà, il y a un problème. Ça, c'est une construction intellectuelle humaine. Hein, de... Con nous, on appelle ça un cerveau, mais ce n'est pas un cerveau, tu vois. un, <rire> voilà, c'est un mot qui a été inventé par les humains pour, euh, pour, pour euh, désigner vaguement un truc auquel on ne comprend rien. De toute façon, à partir du moment où on, où on isole un élément euh, de l'univers, qu'on l'isole du reste de l'univers, euh, déjà, euh, tu vois, déjà, on est dans, on est dans la construction intellectuelle. Quoi. Et l'hypnose, ça se, ça se passe au niveau non verbal, justement. Tout ce qui est verbal, tout ce qui est conscient, euh, c'est autre chose, c'est plus de, on va dire, c'est de la diversion, c'est pour euh, rassurer le conscience, si, entre guillemets, quoi. Donc, euh, la suggestion de sommeil, bah tiens, je vais t'en parler, puis je vais, te, je vais te faire une petite démonstration à la fin de, de l'épisode, donc si tu es en voiture, ce sera peut-être euh, plus prudent de, de mettre en pause, parce qu'à partir du moment où tu répètes le mot « sommeil euh, », déjà, ça favorise l'endormissement et la somnolence enfin c'est automatique de toute façon qu'on le veuille ou pas euh, l'évocation euh, enfin l'évocation est très puissante tu n'as même pas besoin de donner euh, l'ordre à la personne ou la consigne tu n'as pas besoin de lui dire de dormir tu as juste à parler de sommeil oh ça fait du bien de dormir tu sais, juste de bailler, ça fait bailler les gens tu vois le <rire> le sommeil c'est le euh, le comment dire c'est le phénomène hypnotique le plus facile à mettre en place en fait celui avec, lesquels, avec lequel les praticiens d'hypnose sont le plus mal à l'aise en plus. Évidemment, on a tellement répété que l'hypnose n'est pas le sommeil qu'on n'ose pas, pas faire ces choses-là. Mais en fait, c'est ce que les gens attendent. Ça correspond à leur représentation d'hypnose. Et ça correspond à ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils veulent quand ils viennent chez l'hypnotiseur, c'est pas qu'on leur dise de bosser, c'est pas qu'on leur dise d'être responsable. Euh, ils veulent juste avoir un, un moment où on leur fout la paix, où ils peuvent dormir, ils peuvent se régénérer. Et quand ils sortent de, de cette expérience de sommeil provoqué, pour reprendre l'expression de, de Bernheim. Tiens, d'ailleurs, je suis en train d'enregistrer un autre livre de, de Bernheim en ce moment. Enfin voilà, il y en a pour il y en, a, il y en a pour un petit moment avant qu'il soit qu'il soit fini. Euh... Les gens viennent pour, en hypnose pour l'expérience de sommeil provoqué, en fait. Euh, c'est ça. Parce qu'après l'expérience d'hypnose, t'es clair, si tu veux. T'es clair avec toi, enfin plus ou moins. Tu sais ce que t'as à faire. S'il y a des choix à faire, il y a des choses auxquelles tu dois renoncer, il y a des décisions à prendre, t'es capable de le faire. C'est ça, ça le principe. Et tout ce qu'on ajoute autour de ça, c'est plus de l'hypnose. Mais c'est bien! Tu vois, moi je suis un, enfin, je suis un, un geek de, de, de la PNL et de l'entretien préliminaire, même si euh, la PNL, je l'utilise d'une manière qui est, moins moins, euh, qui est de moins en moins formelle, en fait. Euh, voilà ce qui est logique. Ça devient automatique, ça devient inconscient au bout d'un moment. D'accord La suggestion de sommeil, le mot ou « dors, c'est un code. Enfin, tu, tu vois déjà comment ça fonctionne en, en induction instantanée. Euh, quand, quand la personne est en, comment dire, en, en confusion, en effet, de, en effet de surprise après l'interruption après de séquence en induction instantanée que tu envoies d'or, la personne elle plonge, quoi. Euh, voilà. Ça marche très bien. Et tu peux le faire au ralenti. Dormez, dormez profondément, etc. En fait, c'est euh, de l'induction à par Suggestion répétitive, d'accord, tu induis une lassitude, un ennui qui, qui va provoquer l'endormissement en fait. C'est ça, ou le, plutôt le retrait en soi-même. Ok, c'est aussi euh, un phénomène hypnotique qui contient tous les phénomènes hypnotiques. Euh, c'est ça l'idée, et ça rejoint euh, enfin vraiment l'idée d'hypnose profonde où l'hypnose se passe au niveau inconscient. C'est pour ça que ça s'appelle de l'hypnose. Étymologiquement, ça vient du, du nom du dieu du sommeil, hypnose, un truc comme ça. Euh, à l'origine, c'est lié à l'idée de sommeil. Alors l'hypnose et le sommeil, ce n'est pas la même chose. Ce sont deux choses différentes. À dire que le sommeil, c'est ce qui se rapproche le plus de l'hypnose. Euh, tu mets les gens sur l'idée du sommeil, ils vont réagir à la suggestion de sommeil par l'hypnose. En fait, mais aussi, ça veut dire que comme dans le sommeil, tu n'es pas conscient de ce qui se passe, en hypnose, ce qui se passe vraiment, tu n'en es pas conscient. Et même des, des personnes qui ont, qu ont beaucoup de présence consciente pendant, euh, pendant l'expérience hypnotique ne vont pas être conscients de, de leur mouvements automatique, de, de ce qu'ils disent, quand il y a des spasmes et des choses comme ça, ils ne vont pas en être conscients. Si C'est-à-dire que tout, euh, tout ce que la personne peut visualiser, peut te raconter en transe, ben, C'est pas, euh, pas là qu'on doit avoir le focus, en fait. Voilà l'idée. Voilà Je vais te faire une petite démonstration de, de suggestion de sommeil, un peu à la volée, tu vois, euh, te montrer comment, euh, comment ça peut être mis en place, euh, comment on peut euh, aussi faire la distinction entre le sommeil et l'hypnose tout en utilisant la suggestion de sommeil, et euh, quel, lien, euh, quel lien pseudologique, quel lien de corrélation illusoire. On peut on peut suggérer euh, avec des suggestions non spécifiques euh, pour euh, pour pour aller dans le sens de la demande euh, de la personne sans être intrusif, sans être euh, autoritaire et directif. Si tu es en, en voiture ou si tu euh, je sais pas si tu es en train de, de passer la tondeuse, en train de manier des, des outils coupants ou, ou du feu ou ce genre de choses, bon, je te conseille de mettre sur pause et de reprendre l'écoute euh, plus tard. Donc là euh, on, on va dire que c'est le moment où je commence, commence l'induction hypnotique. Bon bah écoutez, euh, c'est très bien, maintenant, euh, maintenant on va faire de l'hypnose, hein, vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour l'hypnose, et euh, moi, je fais de l'hypnose classique, je fais de l'hypnose traditionnelle, c'est-à-dire que pour moi, vous êtes là pour dormir. La seule suggestion raisonnable que je peux vous proposer, c'est la suggestion de sommeil, en fait. Alors, vous n'allez pas forcément vous endormir euh, réellement, c'est un code, c'est une façon de parler, parce que le sommeil, c'est ce qui se rapproche le plus de l'hypnose. D'accord Alors, ça peut être une somnolence, ça peut être un demi-sommeil, ça peut être une rêverie, ça peut être un endormissement profond, peu importe, d'accord L'idée, c'est de mettre le cerveau en pause et d'être dans un cadre où, où vous laissez faire, en fait, quoi. Vous laissez les choses se mettre en place, vous mettez de côté toutes les idées de contrôle, je dois travailler sur ci, je dois faire ça, etc. L'idée, c'est que l'hypnose, c'est un processus autonome, d'accord donc simplement, bah, dormez. Vous pouvez commencer à dormir. Ouais, vous pouvez dormir en les yeux ouverts. Vous pouvez dormir dans cette position. Vous pouvez même parler en dormant. Pendant que vous dormez, vous pouvez avoir des images, vous pouvez avoir des pensées, vous pouvez avoir des souvenirs. Et vous vous rappellerez de tout ce dont vous avez besoin de vous rappeler. Et le reste, ben, vous savez, c'est comme dans le sommeil. On ne sait pas ce qu'on a oublié. Quand vous vous rappelez d'un rêve, vous ne savez pas si vous vous rappelez la totalité du rêve. Parce que par définition, quand on oublie quelque chose, ben, on ne sait pas qu'on l'a oublié. C'est quand on y pense. Mais si on y pense, est-ce qu'on l'a vraiment oublié Bon, bref, je vous, raconte, je vous raconte des trucs, mais peu importe. Dormez. Vous pouvez écouter ma voix, vous pouvez écouter mes paroles. Ce qui est important, c'est de dormir. De toute façon, la seule chose dont vous avez vraiment besoin, c'est d'un bon sommeil. Et dans un moment, vous découvrirez ce que c'est qu'un bon réveil après un bon sommeil. Et si vous ne percevez pas encore les bénéfices d'un bon sommeil, ça veut dire que vous avez besoin de dormir. Ça veut dire que maintenant, il n'y a rien de plus important, il n'y a rien de plus intéressant pour vous que de dormir. Alors, dormez. Dormez profondément. Je vous connais pas, je n'ai pas de conseil à vous donner. Moi, tout ce que je suis capable de dire, c'est que vous avez besoin de vous endormir. Et c'est le meilleur moment pour dormir. Parce que quand vous dormez, vous n'avez besoin de rien. Dans le sommeil, vous avez tous les droits. Dans le sommeil, personne n'attend rien de vous. Personne ne vous demande rien. Dans le sommeil, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Avec un bon sommeil, vous retrouvez un état d'équilibre global, naturel. C'est comme si vous étiez en train d'apprendre ou de réapprendre à dormir. Pour reprogrammer votre sommeil. Pour pouvoir fonctionner. De manière optimale, autonome, vous avez besoin de vous reposer. Alors dormez. Dormez profondément. Et pour vous aider à bien dormir, je répéterai « dormez ». Et quand vous dormirez profondément, quand vous serez suffisamment endormi, je dirai que vous pouvez vous endormir davantage. Dormez profondément. Ce dont vous avez besoin maintenant, vous pouvez le trouver dans le sommeil. Vous savez que vous ne dormez pas vraiment. On fait de l'hypnose. C'est une façon de parler. Ça peut être une rêverie. Ça peut être un rêve lucide. Ça peut être une expérience comatique. Peu importe, peu importe de quelle manière vous vivez les choses, ce qui est important, c'est de dormir. Dormez, dormez profondément. Et plus vous vous endormez, moins vous m'entendez. Exactement comme ça. Et ainsi de suite. Et en fait, plus j'avance comme ça, et plus euh, et plus je rallonge les temps de silence. Et ça se termine en fait en, en ponctuant de temps en temps euh, « si la personne bouge, très bien, continue à vous endormir, tout est normal », tu vois, ce genre de, ce genre de choses. Je, je m'attribue en quelque sorte euh, un rôle du, de gardien du sommeil, si tu veux. L'idée... C'est de proposer à la personne un, un cadre, un, un, plutôt un contexte, euh, qui favorise euh, les, les, le, les processus autonomes, en fait, de, de la transhypnotique, qui correspondent peut-être à un certain fonctionnement du cerveau ou du corps. J'en sais rien, j'en ai, enfin, ai rien à cirer d'ailleurs. Euh, comme je dis, et je conclurai là-dessus, de toute façon, tu ne, tu ne détermines pas qu'il y a état d'hypnose avec un électroencéphalogramme, il y a un état d'hypnose à partir du moment où ton client considère qu'il est en hypnose. Voilà. C'est tout ce qui compte. Euh, la seule chose qui compte en séance d'hypnose, c'est la réalité de ton client. Euh, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Merci de ton écoute, merci de ton attention et pour le temps que tu consacres à l'écoute de ces épisodes. A très bientôt, excellente journée, bon week-end, tout ça, tout ça. Ciao